0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст з вами Макс Подзігун, і це підсумки Гран-при Сполучених Штатів Америки. Ще одного спринт-вікенду, другого поспіль, який запам'ятався навіть не спринтом, і навіть не кваліфікацією, а однією із найкращих гонок у цьому чемпіонаті. Гонка в Остіні, напевно, увійде в історію як один із класичних етапів цього сезону, під час якого битва стратегів розгорталася на наших із вами очах наживо. Під час гонки команди вирішували, що робити далі, на яку тактику перемкнути гонщика, залишити два підстопи чи, можливо, спробувати один. І те, як розгорталася ця боротьба, безпосередньо зіграло ключову роль в інтризі цього етапу. Плюс були декілька інших факторів, які вплинули на те, що ми з вами побачили і якою була битва наприкінці у Макса Ферстапена та Льюіса Хеймлтона. Льюіса Хеммельтона який, як з'ясувалося, був приречений цього вікенду програти гран-прі США. Але чому це сталося і яким чином у Льюіса взагалі були шанси на перемогу, будемо говорити сьогодні у підсумковому подкаст. Звісно, згадаємо і про Ландо Норріса, та команду Макларен, і що вони могли зробити краще цього вікенду. Подивимося, як команда Феррарі могла потенційно врятувати п'яту позицію для Шарля Леклера, хоч і він був приречений її програти. І поглянемо на битву середніків-слеш-аутсайдерів. Там відбуваються цікаві події, і гонка в США, можливо, створила важливий шанс для команди Альфа Таурі вирватися з останньої позиції у Кубку конструкторів. До вашої уваги. Підсумки 19-го етапу сезону. Поїхали! Слово, найкращий спосіб розпочати цей подкаст – це поговорити про те, під що я прокинувся в понеділок зранку, не очікуючи жодних сенсацій. А сенсація була наступною. Вночі, за київським часом, і, звісно, пізно ввечері, після гонки у Сполучених Штатах, стюарди, перевіривши декілька болідів після фінішу, виконавши традиційну вибіркову перевірку болідів, виявили, що два із них порушили регламент. На двох із них – Контрольна планка була зношена більше, ніж дозволено регламентом, і це означає тільки одне. Тут немає толерантності. За це порушення дискваліфікація. Команда Ferrari і команда Mercedes не змогли вгадати із налаштуваннями боліду для того, щоб уникнути надмірного зношення контрольної планки. Ця історія Дуже дивно, тому що команди зазвичай максимально ретельно ставляться до стану контрольної планки. Як ви вже зрозуміли, тут немає допусків. За порушення у цій сфері технічного регламенту зношення контрольної планки йде лише одне покарання – виключення із результатів. Саме тому команди намагаються під час вільних заїздів налаштувати болі так, щоб ця планка залишалася цілою і неушкодженою. Але зробити це – Непросто. І для того, щоб планка залишилася цілою, потрібно піти на певні компроміси у налаштуваннях. Взагалі, історія появи цієї контрольної планки повертає нас у 94 рік. Після чорного вікенду в Імолі, коли загинули Айртон Сенна та Роланд Ратценбергер, Формула-1 та Фія почали радикально змінювати правила і стандарти безпеки. І тоді з'явилася дерев'яна контрольна планка, мета якої – контролювати, наскільки низько команди можуть опускати свої боліди і, відповідно, яку швидкість ці боліди матимуть. Це була боротьба зі швидкістю в першу чергу. І з тих пір ця планка, яка, до речі, вже не є дерев'яною, це смола, заповнена склом, вона контролює, наскільки болід може бути близький до асфальту. Кліренс гоночного боліду. І після зміни регламенту у 2022 році це питання знову почало бути актуальним, тому що боліди більше генерують притискної сили нижньою частиною, направляючою пластиною, зоною дифузора, і команди хочуть опускати їх якомога нижче. Пам'ятаєте, минулого року були історії про те, що деякі команди, можливо, вигадали цікаві кріплення контрольної планки, які дозволяли їй ніби втискатися всередину гоночного боліда, і від того можна було болід опускати нижче, тому що планка не стирається. В тих зонах, де FIA її може контролювати. А для цього в самій планці є декілька дірок, куди технічні делегати FIA можуть встромити інструмент для виміру товщини цієї планки. І її товщина має бути 10 мм плюс-мінус 1 мм. Тобто її можна зносити до 9 мм товщини, але не більше. І саме це порушили команди Mercedes та Ferrari. На боліді Хеймлтона і Леклера ця планка була стерта більше. Команди також можуть контролювати, наскільки вони цю планку стирають, налаштовуючи болід, і, наприклад, після вільних заїздів в п'ятницю можна її зняти і зважити, і зрозуміти, чи залишилося стільки ж тієї планки, скільки було на початку, чи її стало менше, і, можливо, потрібно скоригувати налаштування для того, щоб вона не стиралася. І зазвичай командам це вдається легко контролювати, тому що єдиний випадок в історії Формули-1, коли за зношену контрольну планку було дискваліфіковано, стосується 94-го року гран-при Бельгії Міхейль Шумахер. Він втратив перемогу після того, як на його боліді Бенетон знайшли надмірне зношення цієї планки, яка команда пояснила вилятом на перебрик, і саме в тій ділянці планки стало менше, але Правила були прописані так, що Фія могли дискваліфікувати. Шумахера, і вони цим шансом скористалися. Але там була дуже дивна фаза чемпіонату, і якщо вам цікаво дізнатися більше, можете послухати спешл про 94-й рік. Він був досить скандальним і дуже-дуже драматичним. Повертаючись до історії зношеної контрольної планки, був лише один випадок після того 94-го року, коли за це порушення могли дискваліфікувати гонщика. Таким був Ярно Труллі із команди Джордан на Гран-прі США у 2001 році. Але тоді команді Джордан вдалося довести, що рішення приймалося із порушенням процедури. Фія Стюарт не був присутній під час виконання виміру і фіксації порушення командою, тому їй повернули четверту позицію на фініші. Все, з тих пір жодного іншого порушення стану контрольної планки і, як наслідок дискваліфікації, до Гран-при США 2023 року у Формулі-1 не було. Але не було цього не тільки тому, що команди дуже ретельно ставляться до стану планки і намагаються уникати її зношення і роблять усе можливе, щоб налаштування були оптимальними. Це відбувається ще й тому, яким чином після гонки «Фія» перевіряє боліди. Тому що за правилами фіа вони роблять це вибірково. Не усі боліди перевіряються після фінішу гонки Фія пояснюється тим, що немає можливості перевірити абсолютно усі боліди на усі норми технічного регламенту, і в правилах записано, що кожна команда бере на себе відповідальність за те, щоб її болід відповідав правилам. І вона розуміє, що під час вибіркової перевірки, якщо раптом з'ясують, що їхній болід не відповідає технічному регламенту, на них очікує дискваліфікація. І всі беруть на себе цей ризик і розуміють, що протягом вікенду, скажімо, після спринту або після гонки, їхній болід може потрапити на перевірку ФІА. І цю перевірку необхідно пройти. ФІА робить це вибірково, але традиційно... Лідери отримують трішки більше уваги після гонки, тому що це болід, який вплинув на фінальний результат гонки, це болід-переможця або болід-призера, і у Фіа є аргументи для того, щоб перевірити деякі боліди, скажімо, Нині, після того, як було введено певні датчики для фіксації коливань боліду, пам'ятаєте історію із плигання минулого року, ці датчики вказують Фіа на те, наскільки серйозно стрибав болід однієї або іншої команди, і потенційно, наскільки він міг зносити свою контрольну планку, а отже, його варто перевірити після фінішу. І саме тому Фіа по завершенні Гран-при США взяли на перевірку чотири боліди, які опинилися у першій шістці. Два із них – Повністю відповідали технічному регламенту, два його порушили. І ось цей момент викликає, мабуть, найбільше обурення і певну підозру в, можливо, навіть халатності з боку Фіа або певній байдужості до результатів гран-прі, адже маючи 50-відсотковий показник порушень після цих перевірок, напевно, варто було зробити більше перевірок. Тому що була ймовірність, що не лише ці боліди мали зношену контрольну планку. І це, звісно, вплинуло б радикально на результати гонки. Якби, скажімо, знайшли порушення ще у Серхіо Переса, або Джорджа Рассела, або Карлоса Сайнца, або Алікса Албона, або Юкі Цуноди, обирайте будь-кого, там могло б бути порушення, тому що є ось цей дуже дивний показник у 50%. Це може бути випадковість, але... Є певні ознаки, чому це могло бути загальною практикою цього етапу. Тому що у нас був спринт-вікенд з однією сесією вільних заїздів перед кваліфікацією. Тобто з однією годиною підготовки до закритого парку, під час якого боліди залишаються незмінними і команди не можуть змінювати головні налаштування, які можуть впливати на станції контрольної планки – Підвізка, важелі підвіски, кут нахилу боліду, кліренс і все, що стосується цього можливого контакту контрольної планки із асфальтом. Деякі команди цього вікенду, ХААС та Астон Мартін, забирали боліди із Парк Ферме, змінювали налаштування і стартували із Піт І говорить, команда ХААС зробила це для того, щоб уникнути зношеної контрольної планки, і вони бачили тенденцію після практики і кваліфікації. Астон Мартін від початку підняли свої боліди досить високо, щоб уникнути такої проблеми, і тому мали погані результати, і їхня робота із болідом в закритому парку була пов'язана більше зі спробою щось витиснути із цього вікенду і не провалити гран-при США повністю, що, зрештою, команді і вдалося. Але пригадуючи, наприклад, гоночний вікенд в Бельгії, теж спринт-вікенд, команда Red Bull, ми про це говорили з вами у підсумковому подкасті, ми аналізували ось ту дивну історію із фразою інженера Макса на гонщику під час гран-при «Use your head». Це була історія із тим, що у Red Bull болід був занадто низько для того, щоб уникнути зношеної планки, і вона в основному стиралася у швидкісному оруж. І там Ферстапен мав діяти обережніше – не проходити його на максимальній швидкості, не навантажувати болід, щоб він не притискався до асфальту. Під час гоночного вікенду в Баку, теж спринт-вікенд, команда «Альпін» після практики і кваліфікації забрала боліди із «Парк Ферме», змінила налаштування, тому що вони не вгадали із налаштуваннями підвіски, і вони стирали контрольну планку, і вони розуміли, що не пройдуть перевірку по завершенні гонки. Команда «Феррарі» і команда «Мерседес» цього не зробили під час спринт-вікенду в Остіні. Вони сподівалися, що ці налаштування – допоможуть їм проїхати гонку максимально ефективно, але при цьому планка залишиться неушкодженою. Кожна команда в такій історії йде на компроміс і намагається знайти певну межу дозволеного, налаштовуючи болід. Тому що якщо ти дієш занадто консервативно і намагаєшся вберегти болід від контакту із землею і від зношення планки, ти можеш втратити чимало Швидкості. Ти просто відтискаєш болід від землі, він втрачає притискну силу, він просто стає повільнішим. І ми говорили про це після кваліфікації стосовно команди Red Bull, чому вони втратили швидкість і в кваліфікації і Феррарі були близькими до них, і Макларен, і Мерседес, тому що на такій нерівній трасі доводиться піднімати болід вище. І усі команди це зробили, але дехто зробив це із певним запасом, хтось спробував опинитися на межі допустимого. І навряд чи можна сказати, що Мерседес та Феррарі діяли дуже агресивно і отримали велику перевагу від того, як вони налаштували кліренс свого боліду, і їх справедливо дискваліфікували. Дискваліфікація безумовно справедлива, тому що є факт порушення. Але швидше за все, через те, наскільки нерівна траса, наскільки важко, прорахувати, де будуть ці нерівності, тому що на кожному гран-при США з кожним роком вони змінюються. Навіть перекладали асфальт в деяких поворотах, і це все одно не врятувало пілотів від постійних стрибків на трасі, тому що... Тут дуже м'які грунти, тут є перепади температур, Це все впливає на те, якою є траса. І гонщики після гран-при відзначили, що вже зараз асфальт на Circuit of the Americas не відповідає стандартам Формули 1. І організаторам потрібно подумати про те, щоб перекласти його або на усій трасі, або на певних ключових ділянках, де пілоти найбільше відчувають ці нерівності. І ось ці нерівності, які не можна закласти в симулятор, тому що ви про них дізнаєтеся вже під час гоночного вікенду, ви не можете врахувати у своїх налаштуваннях. І маючи лише одну практику, команди в будь-якому разі йшли на певні ризики. І хтось ризикнув більше. Варто сказати, що не після кожної гонки контрольну планку перевіряють. На тих болідах, які потрапили під перевірку після Гран-прі Японії, цього не робили. Після спринту в Катарі на одному боліді було перевірено контрольну планку і на трьох після фінішу гонки у Катарі. Тут взяли чотири, тому що траса натякає її стан, те, як проходила гонка, те, що бачили на своїх датчиках Фія, натякають на те, що перевірити планку було б непогано, а можливо, боліди були посаджені занадто низько. І половина із перевірених виявилася із порушеннями. І ось це, мабуть, дратує найбільше. Що цих порушень могло бути більше, але ми не дізнаємося ніколи, тому що цю перевірку не робили, і будь-яка інша команда може подати протест на своїх суперників лише протягом 30 хвилин по завершенні гонки. І ніхто цього не зробив, тому на результати цього гран-прі більше ніхто із учасників подати протест не може. А отже, ми маємо тільки ось ці дві дискваліфікації. Могли Мерседес та Феррарі подати апеляцію на дискваліфікацію, але вони її визнали, тому що тут нічим крити. Планку дійсно було зношено більше аніж дозволено. Чи може Фія перевіряти абсолютно усі боліди після кожної гонки або після кожного спринту? Тут є серйозні проблеми. І так працює система вже багато років, що тільки вибіркові перевірки проводяться. Якщо робити перевірку кожного боліду на усі норми технічного регламенту, на це підуть навіть не години, а день, два. Ми можемо офіційні результати гонки очікувати під вечір понеділка. Це не те, що хоче мати «Формула-1». Тому всі погоджуються на ось такий підхід. Деякі перевірки вибірково трапляються, всі беруть на себе відповідальність за стан своїх болідів і відповідність технічному регламенту, але хто потрапив під гарячу руку стюардів і виявився винним, той отримує дискваліфікацію. Той факт, що Хеймлтон та Леклер стерли планку більше, ніж дозволено, не говорить нам про те, що вони отримали якусь значну перевагу, або навіть, в принципі, перевагу над своїми суперниками. Інакше така перевага була б надзвичайно цінною для будь-якої команди, яка регулярно не претендує на боротьбу, скажімо, за очки. Команда Вільямс або команда Альфа Таурі на кожному етапі намагалися грати у цю рулетку налаштовуючи болід максимально низько, стираючи контрольну планку і сподіваючись, що стюарди не перевірять їх. Ну, якщо перевірили, окей, дискваліфікація, а якщо не перевірили, ми вже в очках. Ні, переваги такої немає, і це не дає можливості раптом боротися за очки боліду, який на ці очки не претендує. FIA також бачить на своїх датчиках те, як активно болід торкається асфальту і, відповідно, може побачити потенційного порушника. Тому команди і не намагаються у це грати. І вся ця історія із дискваліфікацією Льюіса та Шарля – це просто прикрий випадок для «Мерседес» та «Феррарі». Вони зроблять висновки і зрозуміють, що наступного разу, напевно, потрібно було діяти трішки консервативніше, налаштовуючи підвіску. Але навряд чи це була спроба витиснути більше швидкості зі своїх болідів і погратися із стюардами у те, чи зловлять вони порушників по завершенні цього гран-прі. Тото Вольф підсумував цю історію максимально чітко. Він сказав, інші зробили усе правильно, а ми помилилися і порушили правила. Ми маємо прийняти цей удар, зробити висновки і наступного разу виступити сильніше. Команді «Мерседес» потрібно було виступати сильніше на Гран-при Сполучених Штатів, і це стосується в першу чергу стратегії команди у боротьбі проти Макса Ферстапена і Ландо Норріса. На цьому етапі, починаючи із п'ятниці, ми побачили, що у Red Bull немає тієї переваги, до якої ми звикли. Команда змушена була адаптувати свій боліт під особливості треку і тому втратила частину притискної сили, що дає їй перевагу. І команда Red Bull на цьому підпустила суперників до себе, але спринт дав нам хибну уяву про темп Макса Ферстапена. Схоже, і сам Ферстапен повірив у те, що все буде настільки просто в гонці, адже після спринту говорив, як погано, що ми знаємо тепер про швидкість Редбул і темп його суперників, і ми відкрили усі карти на гонку в неділю і вже знаємо, як будуть розвиватися події. Схоже, і суперники теж повірили у те, що Ферстапен буде непереможним на етапі, і, знаючи, як складається цей сезон, важко їх в чомусь тут збережити але і Льюіс Хеймлтон, і Ландо Норріс перед стартом як один говорили, що про перемогу ми навіть і не мріємо. Ні, боротьба за подіум – так, але Макс Ферстапен буде недосяжним. Макс Ферстапен був більше, ніж досяжним під час Гран-при США. Історія спринту не повторилася, і в цьому особливість даної гонки, яка для нас – розпочиналося із заниженими очікуваннями. Але потім із розвитком подій ми отримали справжній вир емоцій і розуміли, що на наших із вами очах відбувається битва топ-пілотів в топ-болідах та їхніх стратегів, які намагаються вгадати оптимальний план для того, щоб якомога швидше проїхати дистанцію гонки. І у цій боротьбі Ферстапен виглядав фаворитом, навіть попри старт із шостої позиції – але для Ферстапена гонка від початку пішла не за його сценарієм. Так він відіграв одну позицію на першому колі, але далі зовсім скоро у нього розпочалися проблеми із гальмами. Як скаже після гонки Хельмут Марко, вони замінили гальмівні колодки перед цим вікендом, і вони почали зношуватися якось занадто швидко. І Макс отримав зовсім інші відчуття від гальмів, а отже міг менше довіряти своїм відчуттям на гальмуванні і змушений був більше думати про це. Якісь моменти, сказав Хельмут Марко, він гальмував в основному передніми гальмами, якісь моменти тільки задніми. І ось цей баланс знайти Кращий підхід до гальмування змушував його їхати у нижчому темпі. Саме тому Ферстапену знадобилося так багато часу, щоб пройти Шарлі Леклера. Він виконав цей маневр аж на 11-му колі. В той час, як його суперники Ландо Норріс та Льюіс Хемілтон вже мали певну перевагу. Ландо 7 секунд, Льюіс Хемілтон більше 4 Але з цього моменту Макс Ферстапен перестає наближатися до Льюіса Хемілтона. Той під'їжджає до Ландо Норріса, але Ферстапен навіть потроху відстає. І ось це був перший сигнал для Мерседес та Макларен, що у Red Bull щось не так. Звісно, вони чули радіообмін у Ферстапена та Джипі про те, що є якісь проблеми з гальмами. Але це може бути і проблема, яка не впливає на темп безпосередньо. І, можливо, було певне уявлення і у Mercedes, і у McLaren, що Red Bull ще має потенціал поїхати швидше тоді, коли це Ферстапену знадобиться. І, можливо, Ферстапен навіть сподівається поїхати на один підступ, тому не навантажує гуму у цей момент, вийшовши вперед у боротьбі із Леклером. Тому що команди не були певні, як саме потрібно проїхати цю гонку. Дехто вважав, що два підстопи є єдиною вірною тактикою перед цією гонкою. Але для лідерів це питання було відкритим, і ситуація знаходилася майже на рівні 50 на 50. Два підстопи дозволяють їхати у вищому темпі і використовувати гумо-ефективніше, але, можливо... Один підстоп дозволить мати перевагу позиції на трасі і наприкінці цю позицію втримати. Можливо, єдиною командою із лідерів, яка не розривалася між двома різними стратегіями, була саме команда Red Bull. Тому що вони покликали Макса Ферстапена на перший підстоп на 16-му колі. І це був вдалий ранній підстоп, щоб створити тиск андеркату на Хеммельтона і Норріса, змусити і Норріса поїхати в боксі раніше і перейти на так само швидкий комплект Мідіуму, на якому Ферстапен і стартував. І ось в цей момент команда Red Bull, можливо змусила Мерседес та Макларен повірити у те, що єдиний шанс для них здобути перемогу – це проїхати гонку з одним підстопом. Тому що Ферстапен, перейшовши на мідіум після стартового відрізку на жовтій гумі, гарантував собі ще одну зупинку. Редбул відкривали карти. Ми їдемо, два підстопи. А що збираєтеся робити ви? Якщо команда Макларен ще була не впевнена у тому, що потрібно переходити на один підстоп, і лише протягом другого відрізка Ландо Норріса вони подумали про цей варіант стратегії і обговорювали це з Ландо то команда «Мерседес» одразу вхопилася за цю нагоду. Вони запитали у Льюіса, чи може він проїхати довше, ще на 5 кіл на цьому відрізку, для того, щоб реалізувати стратегію одного підстопу, на що Льюіс сказав, що ну, буде складно, але можливо, і, в принципі, видав намір зробити це, а не був категоричним, що це поганий план. І ось саме в цей момент команду «Мерседес» Редбул підловили. Льюіс Хеймлтон, залишившись на трасі на зайві чотири кола, втратив надзвичайно багато. Проста математика нам говорить про цифри, які команда «Мерседес» не хотіла б бачити. На 16-му колі, коли Макс поїхав на підстоп, він програвав Льюісу 4,5 секунди. На 21-му колі, вже після підстопу Льюіса, Макс випереджав гонщика «Мерседес» на 6,5 секунд. 11 секунд різниці – між Ферстапеном та Хемілтоном за 5 кіл на користь Макса Ферстапена. Мерседес своїм рішенням відтягнути стоп і спробувати поїхати на одну зупинку в цій гонці подарували Red Bull половину переваги, яку хотіли отримати за рахунок меншої кількості підстопів. І найгірше для Мерседес те, що половину із цієї переваги вони віддали просто виконавши підстоп погано. Тобто таймінг підстопу, момент, коли Льюіс заїхав в бокси, вже маючи зношену гуму, він мав дуже повільний темп, коло перед підстопом Льюїса Льюіса Хеймлтона було на 9 десятих повільніше за Макса, коло заїзду в бокси на секунду і 2 десятих повільніше, підстоп та коло виїзду на 2 секунди і 3 десятих повільніше, і перше чисте коло на 8 десятих повільніше, коли Льюіс не намагався одразу навантажити свій хард, думаючи про те, що це його фінальний відрізок». 5 секунд о 20-х він віддав, тільки виконуючи цей перший підстоп. І для порівняння, під час другого підстопу Льюїс Хемілтон діяв набагато краще. Його коло перед підстопом було на 30 швидше за коло Макса, заїзд на 40 повільніше, але підстоп та виїзд на 1,5 секунди краще і перше коло на 80 краще. Тобто на другому підстопі він у Макса виграв 2 секунди і 20-х, на першому програв 5 і і якби не ось цей перший підстоп і ці 5 подарованих секунд, навіть незважаючи на те, що сам факт підстопу, те, як він був відтягнутий, подарували пристапену загалом 11 секунд, ось ці 5 секунд вони були дуже важливими для команди на фінальному відрізку». Тому що весь той офсет по гумі, який побудувала команда під другий підстоп, що Льюісу сказав Боно, що ми намагаємося мати свіжіший комплект наприкінці, і це був мідіум, це був кращий комплект за Ферстапена, який завершував гонку на Харді, цього вже було недостатньо. Тото Вольф після гонки цікаву фразу сказав, і мені теж кинулося в очі, як останнім часом команда Мерседес працює на підстопах, і наскільки це контраст з тим, що роблять команди Феррарі, Bull, Макларен, Макларен – останнім часом одна із найшвидших бригад на підстопі. Редбул – стабільно одна з найкращих на підстопі. Награн при США у Феррарі були найкращі підстопи. У Мерседес – регулярно, досить посередні підстопи. І Тотоволь сказав, що наша ментальність за останні 12 років була наступною. Ми не маємо бути чемпіонами світу на підстопах. Ми повинні просто уникати повільних підстопів. Стабільно, посередньо, але хороші підстопи. Тепер нам потрібно змінювати підхід, нам потрібно бути конкурентнішими, тому що ми вже відстаємо від суперників, і іноді ці підстопи можуть відіграти ключову роль у боротьбі, яку нині веде команда «Мерседес». Повертаючись до подій цієї гонки, два підстопи від початку давали б Льюїсу Хеймлтону блискучі. Шанси на перемогу. Найкращий шанс на перемогу із часів, ну, напевно, Гран-прі Абудабі 21-го року. Можливо, Бразилію 22-го потрібно згадати, де Расл виграв у Хемілтона. Але тут Рьюіс Хемілтон, маючи 4,5 секунди переваги над Ферстапеном, на момент підстопу Макса міг відповідати стратегію на стратегію, мідіум на мідіум, хард на хард, їхати ідентично Максу, і залишитися на трасі попереду. Другий відрізок, безумовно, був би ключовим для «Мерседес» за такої ситуації. Вони, відповідаючи на підстоп «Макса», зберігали позицію. Так перевага вже могла бути меншою. Три секунди, дві з половиною, залежно від того, як провів би підстоп Льюіс і де повертався б Макс. Навіть якби Льюіс провів підстоп так погано, як він провів свій перший підстоп, він все одно мав шанси зберегти позицію попереду Макса, і ми знаємо, що було далі в гонці. Звісно, постфактум легко думати і говорити, що у Мерседес був хороший темп, бо ми не могли триматися попереду Макса, або навіть одразу позаду Макса, після того, як у Ферстапана могли з'явитися шанси випередити Льюіса Хеймлтона, але потім у Льюіса був би шанс на андеркат проти Ферстапана на фінальний підстоп. Цього, в думках, Мерседес уже не було після того, як Ферстапен перевзувся в мідіум, а Льюіс спробував залишитися на своєму відрізку на більшу кількість кіл. Плюс, згадайте, що Джордж Рассел сказав команді на запитання, чи може він розтягнути свій відрізок на плюс 5 кіл, щоб реалізувати один підстоп. Він сказав, так, легко. І це ще одне підтвердження, яке отримали стратеги команди, що наш план, можливо, вдасться реалізувати. І Льюіс трішки песимістичний, але ж ми знаємо Льюіса. Він завжди так говорить про гуму, а потім може проїхати 60 кіл і все одно реалізувати наш план. І Мерседес вирішили, що таким чином вони будуть боротися за перемогу. Насправді ж, саме у цей момент команда Мерседес цю перемогу віддала Ферстапену. Свої шанси на боротьбу за перемогу у цій гонці команда «Макларен» суттєво погіршила ще в п'ятницю, коли вони використали комплект «Мідіума» і мали лише один свіжий на гонку. На відміну від «Редбул» та «Мерседес», «Макларен» мали два свіжих «Харди», і їхній план полягав у тому, що «Хард» буде основним типом гуми під час гонки – Прогноз обіцяв спеку, і, можливо, «Мідіум» не витримував би навантаження дистанції Гран-прі. Але «Мідіум» став оптимальним комплектом для усіх у цьому Гран-прі. На цій гумі можна було найкращим чином подолати дистанцію спринту. На цій гумі гонщики стартували абсолютно усі, окрім двох, які розпочинали Гран-прі ще з пітлейн. І цей комплект був найшвидшим, якщо порівнювати із темпом на харді. Ферстаппен теж скаржився на хард, наприкінці сказав, що йому не сподобався цей комплект гуми, і мало кому він взагалі сподобався. Макларен проїхала на ньому два відрізки, і другий був найважчим для Ландо Норріса. Там він програв усю перевагу, яку здобув на першому відрізку. А початок гонки для Ландо був краще не вигадаєш. Він виграє старт у Шарлі Леклера, він іде у відрив на перших колах, причому настільки стрімко починає відриватися від гонщика Феррарі, що він мав 2,5 секунди вже на третьому колі гонки. Далі, коли Льюіс Хеймлтон випередить Шарлі Леклера, перевага у Ландо Норріса над гонщиком «Мерседес» буде 3 секунди та 3 десятих. Після цього Хемілтон почне поступово скорочувати це відставання і на момент зупинки Макса Ферстапена в боксах Хемілтон був в 1 секунді та 9 десятих від Ландо Норріса. І це той момент, коли команда Мерседес цілком могла спробувати виконати андеркат проти Норріса і вийти вперед, але Норріс зреагував і команда Макларен діяла максимально чітко тут на підстоп Макса Ферстапена і сам поїхав на наступному колі на зупинку, Це забрало шанс у команди «Мерседес» зробити цей підстоп і вийти в лідери, і водночас теж трішечки підштовхнуло до ідеї одного підстопу. Повернувшись на трасу після підстопу на Харді, Ландо Норріс випереджав Макса Ферстапена уже не на 7,5 секунд, а на 4,5. Макс Ферстапен не дуже стрімко скорочував відставання від Норріса, але вже на 26-му колі, тобто приблизно за 9 кіл після того, як вони провели підстоп, він був вперше в зоні ДРС Ландо Норріса. За два кола на 28-му він виходить вперед. Ландо навіть не пручався. Він поступився позицією, думаючи про Льюіса Хеммілтона, а не про Макса Ферстапена. Ферстапен мав ще один підстоп. Макларен в цей момент не думали про другу зупинку. Вони сподівалися проїхати гонку лише з одним підстопом і вірили у те, що «Мерседес» так само йдуть на цей план. Тому головне було для Норріса зберегти гуму для потенційної боротьби з Льюїсом Хемілтоном, який у той момент був у майже семи секундах позаду. Ці сім секунд Льюїс Хемілтон відігравав довго, і атака на Ландо Норріса сталася ближче до кінця гонки на 49-му колі. Тобто із 28-го кола до 49-го, більше 20 кіл, Льюїс поступово скорочував відставання від Норріса. І головна атака на Ландо була уже після другого підстопу. Коли Льюіс перейшов на мідіум, Ландо залишився на харді, і ося різниця в темпі була ключовою. Ландо зупинився на 34-му колі, після чого поїхав у темпі 40.6, 40.0, навіть 39.9, але загалом це було 40 середні, 40 високі. Льюїс Хемілтон зупинився на 4 кола пізніше, перейшов на мідіум і попри те, що він вів боротьбу із Шарлем Леклером, навіть у цей момент він демонстрував вищу швидкість. Боротьба з Леклером 40 середні, 40 низькі, до Леклера 39.8, 39.5 навіть найкраще коло, і вже наздоганяючи Ландо Норріса, 40 низькі, 39 високі, і після цього він кидається наздоганяти Макса Ферстапена із темпом 39.9, 39.8, але було вже запізно. Макларен, звісно, теоретично могли поставити ще один комплект мідіуму, той, що вони використовували у спринт-шутауті, але таймінг цього другого підстопу був для нього невдалим. Макс Ферстапен почав від'їжджати від Ландо Норріса, і Норріс використав фактично останню нагоду створити тиск андеркату на Ферстапена і зробив підстоп на 34-му колі. Зупиняючись за 22-23 кола до фінішу гонки – Сподіватися, що вже прикатаний мідіум довезе тебе в хорошому темпі, було, чесно кажучи, знати оптимістично, і ми це бачили ще по першому відрізку. На мідіумі деякі гонщики зупинялися досить рано. Ферстапен зупинився на 16-му колі, Норріс на 17-му, і ми бачили, що було із темпом Мерседес під 20-те коло. Темп був низьким. Тут було менше пального в баках, тому ризикнути, можливо, і варто було, але Макларен не ризикнули. Вони взяли хард це був перевірений вибір, і він був помилковим. Тут Ландо Норріс і програв другу позицію Льюісу Хеммельтону і завершив гонку третім, але піднявся знову на друге місце після дискваліфікації гонщика «Мерседес». Насправді, команда Макларен ледь не програла позицію Феррарі, тому що Сайнц під кінець гонки наздоганяв Ландо Норріса, і ситуація була схожою, але оберненою до того, що було у спринті. В спринті Норріс наздоганяв Леклера і ледь його не випередив. В гонці Сайнц не наздогнав Ландо Норріса, але мав дуже хороший темп наприкінці, що додає Феррарі оптимізму після цього вікенду і, можливо, повертає на землю команду Макларен, яка і без того знала, що на цій трасі їм буде складніше боротися із Мерседес та Феррарі, так як вони це робили на Сузуці та в Катарі. Ландо сказав після вікенду, що він в цілому задоволений тим, як пройшла гонка в Штатах, і подіум – це подіум, і він на перемогу і не сподівався, але... Їхня боротьба потенційна із Феррарі, про яку почали говорити перед цим вікендом, мабуть виглядає занадто оптимістичною для Макларен після гонки в Штатах. 80 очок різниці, враховуючи дискваліфікацію Леклера за 4 гонки до фінішу, це відіграти буде складно, особливо зважаючи на те, що у нас ще будуть траси, які трішки вирівнюють шанси феррарі та Макларен, я думаю, це має бути Бразилія. Ймовірно, це буде траса в Мексиці, і подивимося, як у нас команди виступатимуть на гран-прі Лас-Вегаса. Це абсолютно нова траса і велика таємниця для усіх команд. Щодо Феррарі і їхньої гонки в осінні, то все найкраще для команди сталося в п'ятницю ввечері і в суботу зранку під час кваліфікаційних битв за позиції на спринті і на старті гран-прі. Після цього було зрозуміло, що у команди буде проблема із темпом в порівнянні із «Мерседес» та «Макларен». Це було помітно під час спринту. Ця історія, в принципі, підтвердилася і під час гонки. І саме тому досить дивним виглядає рішення команди піти на один підстоп із Шарлем Леклером. Маючи найгіршу роботу із лідерів із гумою на мідіумі під час спринту, Подивившись на те, що на софті вони точно не будуть виступати цього вікенду, використавши Сайнса як тест-пілота цієї гуми під час спринту, Феррарі все одно наважилася піти на один підстоп. Десь в районі боротьби Шарля Леклера із Льюісом Хемілтоном, коли Хемілтон його наздоганяв і проходив, команда подумала про перехід на два підстопи. На що Леклер сказав, що вже запізно це робити, хоч залишалося приблизно 14-13 кіл. І мова йшла про боротьбу із Серхіо Пересом, який його наздоганяв, і Сайнц, безумовно, теж був дуже швидким, тому що Карлос використовував стратегію двох підстопів, більше вимушено, напевно, тому що на початку гонки він швидко зносив свій мідіум у боротьбі з суперниками і перейшов на наступний відрізок уже на 17-му колі, тому для Карлоса Сайнца, який перейшов на мідіум, фінальний відрізок залишався на харді. Шарль Леклер мав свіжий комплект мідіуму, для останнього відрізку. І його відповідь, що вже запізно, командою була підтримана, тому що вони бачили, що відставання від Переса буде в районі 12 секунд після підстопу, і потрібно буде відігравати десь по секунді з кола, щоб наздогнати Чеко і повернути місце у топ-5. Шанси на це були невисокими. Якщо подивитися на те, хто у нас використовував пізні підстоп і особливо переходив на мідіум, і який темп міг тримати – то навряд можна там знайти підтвердження тому, що це рішення було б правильним. Це рішення було б агресивнішим і, можливо, було б цікавішим для Леклера наприкінці гонки. Він виборовся за позицію, яку міг відіграти, а не намагався втримати позицію. Шансів на це у нього було небагато, і він цю позицію Сайнсу віддав на вказівку команди. Ну, а потім програв і Серхіо Пересу, який розібрався із гонщиком Феррарі за чотири кола до фінішу. З іншого боку, варто сказати, що це була боротьба за потенційні очки, які команда могла відіграти. Також вона випереджала Джорджа Рассела, а у Феррарі саме битва із Мерседес іде за позицію у Кубку конструкторів. Тобто вони зберігали позицію попереду Джорджа Рассела. І по-третє, цей підстоп Леклера дозволяв Феррарі претендувати на найшвидше коло в гонці. Але такою нагодою скудеріє Рассел. Не Леклер був пригніченим після фінішу, сказавши команді по радіо, що я зробив усе можливе із цією стратегією, підкресливши, що стратегія була поганою. На що інженер вказав, що ну, була хороша робота із гумою, на що Леклер відповів, що це не має значення, тому що результат – лайно. Ще й в п'ятницю у Леклера була проблема якась із зубами, він був на знеболювальних, в п'ятницю, в суботу. Сказав, що в неділю це не позначилося на його роботі за кермом, але він теж – приймав знеболювальне перед стартом, тож загалом якось воно все пішло шкереберть. Після п'ятниці ситуація виглядала значно оптимістичнішою. Йому навіть нагадали журналісти про те, що це вже десятий пол поспіль, який він не може реалізувати у перемогу. На що Леклер сказав, давайте припинимо ось ці підрахунки. Я просто дуже добре відпрацював в суботу, і мені це вдається. А в неділю є певні причини, чому ми не можемо їхати швидше. Дуже цікаво взагалі, чому команда Феррарі пішла на цю стратегію із одним підстопом Шарля Леклера. По-перше, коли Леклер уже програв позицію Ферстапену і був позаду Хеймлтона і Норріса, четверта позиція на момент початку підстопів для лідерів, він програвав дві секунди Ферстапану, випереджав на три секунди Карлоса Сайнца, і в цей момент нічого не заважало команді Феррарі діяти так, як це робить команда «Редбул» зробити два підстопи, мідіум-мідіум, потім хард наприкінці. І так, навряд чи вони сподівалися випередити Ферстапена, але вони могли б зберігати цю четверту позицію. Натомість вони спробували розтягнути перший відрізок із Леклером, і він поїхав на підстоп на 23-му колі, на три кола пізніше за Льюіса Хемілтона, і Хемілтон в той момент уже ніби був на одному підстопі, і Команда «Феррарі» теж бачила, що відбувається попереду, і, мабуть, подумала, що, окей, ми маємо ще кращу ситуацію по гумі до кінця, і можемо їхати тепер із однією зупинкою, але сама команда «Феррарі» після гонки сказала, що цей один підстоп накладає певні обмеження на те, як вони можуть свою швидкість реалізувати, і Фредерік Васьор буквально після гонки розписав усе, що робить стратегію одного підстопа поганим рішенням? Васьор сказав, що із Шарлем, який був в 10 секундах попереду Карлоса після 12 кіл, ми прийняли рішення їхати на один підстоп. І це було погане рішення, це вже очевидно. Але перед стартом гонки не було зрозуміло, що краще – один чи два підстопи. Але якщо врахувати, що виконуючи один підстоп, ти їдеш повільніше за гонщиків, які виконують два підстопи, вони тебе випереджають, і на кожному випередженні ти втрачаєш час, і якщо таких гонщиків, ну, скажімо, чотири, і вони тебе двічі випереджають, ти втрачаєш близько 12 секунд у цьому трафіку, це говорить про те, що перевага, Одного підстопу нівелюється більше, ніж наполовину. Ти втрачаєш 12 секунд із 20, які ти сподіваєшся виграти за рахунок підстопу. Додайте фактор зношення гуми, і ви розумієте, що це дійсно дуже маргінальне Рішення. Один підстоп проти двох. І два підстопи виглядають агресивнішими, але ти маєш певну свободу дії. І знову ж таки, якщо виникає якась проблема в гонці із появою сейфтікару чи віртуального сейфтікару, два підстопи вигідніші, тому що ти можеш одразу зреагувати на цей швидкий підстоп і отримати перевагу. Басьор підтвердив, що вже під час гонки вони перейшли із Сайнсом на два підстопи, тому що Сайнс вів боротьбу із Максом, зносив гуму, і тому йому потрібно було змінювати комплект раніше, і він не міг проїхати 23 кола, як Шарль Леклер. Але це рішення, вочевидь, було правильним, тому що наприкінці гонки Сайнс навіть претендував на подіум, який, у підсумку, і завоював після дискваліфікації Хемілтона. Після гонки П'єр Гаслі цікаву історію розповів про команду Феррарі і Леклера. Він сказав, що Леклер підійшов до нього перед стартом і запитав, а що, ви теж на один підстоп ідете? На що Гаслі сказав, ні в якому разі, ми думаємо тільки про два. І Леклер ніби як відповів, а, ну окей, і замислився. І дійсно було над чим замислитися, тому що, бочевидь, команда Феррарі від початку планувала це, але... Через те, як події негативно розвивалися для Сайнса, вони перевели Сайнса на кращу стратегію, а Леклера не перевели, і ми у підсумку маємо шостий результат на фініші, який став дискваліфікацією після перевірок Фіа по завершенні гран прі Ну а Сайнц успадкував подіум, і це вже схоже на неприємну традицію іспанця. Його перший подіум в Бразилії 19-го був після дискваліфікації, точніше штрафу, Льюїса Хеймлтона, 4-го місця на 3 Потім 4-го на 3 він піднявся після дискваліфікації Фетеля на гран-при Угорщини у 21-му році, і ось США 23-го знову отримує подіум після дискваліфікації когось із суперників. З дев'ятого місця на старті на п'яте на фініші піднявся Серхіо Перес, яке потім стало четвертим за результатами цього гран-прі. Але Чеко сказав, що в нього були проблеми з налаштуваннями, вони не вгадали із командою в п'ятницю, тому потенціал цього боліду йому розкрити не вдалося. Плюс у них була можливість андеркатом пройти сайнса. причому він сказав команді, що двічі ми могли це зробити. Вони цього не зробили в районі 34-го кола, команда залишила його на ще декілька кіл на трасі, підступув на 37-му. Серхіо Перес повернувся на трасу позаду Карлоса Сайнца із відставанням у 5 секунд, скоротив його до 3,5, але потім на боротьбі з Леклером трішки втратив і загрози для Сайнца наприкінці гонки вже не становив. Звісно, вболівальники добряче підтримували Серхіо Переса і скандували чеко-чеко, коли на подіум виходив Ферстапен, освистували Ферстапена, коли він отримував кубок, освистували Ферстапена під час інтерв'ю, на що після гонки Ферстапен скаже, що, ну, мені, в принципі, байдуже. Я виграв кубок, і це найголовніше. На що йому сказали, що наступного вікенду цих вигуків буде ще більше, тому що там 100 тисяч болівальників підтримувати Переса, а Мак відповів, кубок все одно дістанеться мені. Одна із найкрутіших історій цієї гонки із другої частини Пелотону, де боротьба була майже за кожен клаптик траси і де Пелотон дуже-дуже щільний, це протистояння Вільямс проти Альфа Ромео та Астон Мартін проти усіх, хто був на їхньому шляху до топ-десятки. І дивовижним чином команда «Астон Мартін» розвернула цей вікенд на 180 градусів. Вони катастрофічно слабко його розпочали, вони вибули із першого сегменту кваліфікації в п'ятницю, вони в суботу вже виглядали краще, але все одно, було щось не так із символідом, і команда вирішила. Давайте... Повернемо Фернандо Алонсо на стару версію боліду без оновлень, залишимо оновлення Ленсу-Стролу, змінимо налаштування і стартуємо із підлейн і подивимося, що з цього вийде. І дивлячись на статистику гонки команди Астон Мартін, не скажеш, що вони зробили щось дивовижне, видатне, якусь альтернативну стратегію придумали, яка дала їм шанс бути обома болідами у топ-10 наприкінці гонки до сходу Фернандо Алонсо. Алонсо зупинився на 19-му колі на перший підступ і потім на 42-му на другий. Це був найпізніший плановий другий підступ у цьому Гран-прі. Строл зупинився на перший підступ на 20-му колі, але він стартував на харді і на другий на 40-му колі. Це був другий найпізніший підступ із планових двох у цьому Гран-прі. Але Строл зробив щось дуже-дуже правильно. Команда Придумала для нього стратегію, яка виявилася, мабуть, найшвидшою у цьому гран-прі. І тільки той факт, що вони стартували з підлейн, дозволив їм ризикнути стартувати на харді, тому що хард на першому відрізку, якщо ти розпочинаєш гонку із стартової позиції, десь близько до топ-десятки або навіть у топ-десятці, це дуже поганий вибір, тому що повні баки найгірша гума гірше прогрівається, Ти на старті програєш позицію, ти суперникам програєш позиції, ти втрачаєш дуже багато, коли ти стартуєш підлейн. Ти тільки відіграєш. І Строл чимало відіграв, за рахунок того, що він розпочав на харді. Він довго тримався останнім. Перші 5-6 кіл він був за Хюлькенбергом, який теж розпочав гонку на харді, і не особливо проривався вперед. Але для команди Астон Мартін можливості з'явилися з дев'ятого кола, коли розпочав серію підстопів Чоу Гуан Ю. Альфа Ромео – Таким чином спробували випередити Алекса Албона. на що Алвон відвоюв підстопом на 10-му колі, підстоп у сарджента був на 11-му колі, Ботт зупинився на 10-му колі, Магнусе на 10-му. Одним словом, ціла група суперників пропустила вперед Ленса Строла та Фернандо Алонсо. І тут раптом на 12-му колі Алонсо – 11-й, Строл – І коли вони поїхали на свої підстопи, вони вже навіть піднялися у топ-десятку – і ось тут для Ленса Строла відкрилася можливість поїхати на мідіумах. Другий і третій відрізок. І темп у Строла був по-справжньому хорошим. Порівнюючи його швидкість на другому і третьому відрізках із лідерами, ми бачимо, що Астон Мартін із оновленнями – це непоганий боліт. Строл зміг із нього витиснути хороший темп. Просте порівняння. Макс Ферстапен. На другому відрізку знаходиться на мідіумі. Його темп, починаючи після підстопу. 40 високі, 41 низькі, 41 середні і 41 високі під кінець відрізку. У Ленса Строла початок відрізку на другому комплекті гуми, мідіум. 42 низькі, 41 середні і 41 низькі наприкінці. Навіть краще наприкінці відрізку, аніж у Макса Ферстапена. Фінальний відрізок порівнюємо із Льюісом Хеймлтоном, який був на мідіумі і був швидшим. За Ферстапана ми це пам'ятаємо. Льюїс розпочав його на 39-му колі після підстопу і одразу поїхав 39-й високий, потім 40-й низький, іноді 39-й високий. І в принципі в цьому темпі 40-й. І близько цього завершував гонку. Лен Строл на 41-му колі розпочав свій відрізок на мідіумі останній в гонці – 40 високі одне коло, потім 40 низькі, 39 високі, 40 низькі, 39 високі і завершував 40 середні. Тобто трішки повільніше наприкінці. Але в цілому дуже схоже на те, що показувала команда Мерседес, і не набагато повільніше за на те, що показував Макс Verstappen. Там у кожного була своя битва, зрозуміло. Але цей темп точно має додати надії команді Астон Мартін, що вони пережили цей спад і далі зможуть виступати краще. Стартою позиції безпосередньо вплинули на результат для Ленса Строла. Але якби він був десь поблизу топ десятки, і з таким темпом. Ленстрол мав боротися із П'єром Гаслі і перемагати його, і, можливо, навіть, мав боротися із Джорджем Раселом. Ще одним героєм цієї гонки, безумовно, став Юкі Цунода. І, можливо, для декого це головна сенсація – прі адже це завершення гонки для Цуноди було дуже феєричним. Він не просто заїхав в очки, але це сталося більше через те, що йому пощастило отримати позицію, яку втратив Фернандо Алонсо, але він заїхав в очки із найшвидшим колом. У команди Альфа Таурі була можливість зробити цей підстоп і повернутися на трасу на десятій позиції і взяти два очка замість одного, які перетворилися в п'ять після дискваліфікації Леклера та Хеймлтона, що є рівно тією кількістю очок, що Альфа Таурі заробили за всі попередні гонки цього чемпіонату. І таким чином в одну мить команда вмикається у боротьбу із ХААС Альфа Ромео і, можливо, навіть Вільямс. Хоч Вільямс далеченько попереду 16 очок переваги над командою Альфа Таурі. Але Хас близько, і з ними точно можна боротися. Два очка відставання від американців у Альфа Таурі, і шість очок вони програють Альфа Ромео. Цунода сказав, що команда покликала його на підстоп в останню мить. Перед заїздом Бокси і нічого не пояснювала, але потім він зрозумів, що вони від нього хочуть. Таким чином, це найкращий результат за сезон. Для команди Альфа Таурі Юкі перебиває попереднє досягнення Ліема Лоусона, дев'яте місце у Сінгапурі. Але Юкі напрацював на ці очки. Він тримався у топ-десятці із четвертого кола гонки. Випадав тільки на момент підстопів і на одне коло, коли його пройшов Ленс Строл. Це сталося на 47-му колі, Юкі став 11-тим, але миттєво повернувся в десятку після проблем Фернандо Алонсо. І в цій десятці Юкі в десятці у нас у підсумку фінішували і обидва гонщики «Вільямс», що для них, безумовно, свято, особливо для Логана Сарджента. Нарешті очки для американського гонщика, новачка цього сезону. Він є першим американцем, який фінішує в ТОП-10 у Формулі-1 із гонки в Монако 2007 року. Тоді дев'ятим завершив гонку Скотт Спід на Тороросо, але очки давали за першу вісімку. Тож Скотт Спід очок за свою кар'єру не заробив. Відповідно, останнім американцем, який фінішував в очках, причому навіть на подіумі його остання гонка у Формулі-1, Майкл Андретті. Це було в Італії 93-го. Отже, 30 років тому. Востаннє американці завойовували очки у Формулі-1. Не пощастило у цій гонці Даніелю Рікардо, його повернення було зіпсоване проблемою з переднім лівим гальмівним повітреводом. Він зламався, там якийсь був шмат аеродинамічний, який йому заважав, і прибрав притискну силу. Боліт був незбалансованим, і команда виводилася перед Рікардо за цю гонку. Проблему. Але на початку гонки Даніель тримався за Юкі Цунодою, і були шанси на боротьбу за очки. Коли з'явилися проблеми, команда перевела Рікардо на один підстоп, із 22-го кола він перейшов на хард, і наприкінці, коли вже мало що можна було втрачати, він перевзувся на софт. Це було 47-е коло, і він спробував відіграти втрачене, але завершив гонку останнім. Команда Хас нічого видатного із оновленим болідом не показала – Хюлькенберг фінішував за саджентом і навіть після дискваліфікації очок не заробив. Магнусен завершив гонку попереду лише Даніеля Рікардо. Кевін був у цій боротьбі ранніх підстопів і в ній програв і Джоу, і Ботасу, і, звісно, гонщикам Вільямс. А... Ніко Хюлькенберг намагався з іншою стратегією, з хардом на першому відрізку і підстопом на 19-му колі, потім на мідіумах доїжджати, але другий підстоп на мідіумі в нього був на 34-му колі, тоді, коли і цю нота зупинявся, і досить довгим був фінальний відрізок також на мідіумі. По темпу хаас, як мінімум, не мали очевидних проблем із гумою, тому, можливо, вони зробили крок вперед із цим оновленням, але, безумовно, цій команді знадобиться ще один або два вікенди, щоб остаточно розібратися із тим, що у них є, і наступний вікенд в Мексиці буде якраз для цього. Будуть практики, дві в п'ятницю, одна в суботу, і команда спробує зрозуміти, де саме приховуються швидкість у цьому оновленні їхнього боліду. Отже, Макс Ферстапен завершує гоночний вікенд в Штатах із 50-ю перемогою за кар'єру. Він другий за швидкістю гонщик, який досяг 50 перемог. Тільки Шумахеру вдалося витратити менше гонок для такої цифри. Сам Макс сказав після гонки, що 50 звучить круто, але на фоні перемог Льюїса це ніби показники новачка. Ну і з таким підходом він точно намагатиметься... І 103 перемогу здобути, і 104-ту. За скільки років він це зробить? Питання. Три роки тому у Макса було 9 перемог. Нині 50. Що буде за три роки? Під 100 – чи все ж суперники підтягнуться і зможуть скласти йому конкуренцію? Гонка в Остіні була саме такою. Мабуть, найскладніша гонка для команди Red Bull, але попри усі проблеми і з стартовою позицією, і з гальмами, і з тим, як розвивалися події у цьому гран-прі, Ферстапен все одно зміг перемогти. І Мерседес, і Макларен, і Феррарі. А наступний гоночний вікенд – це уже Мексика. Мексика, яка ще у часи, коли Ферстапен і близько не домінував, була гоночним вікендом нідерландця. Траса, на якій він ледь не здобув свій пол, траса, на якій у нього вже є чотири перемоги, і цього вікенду після усіх освистувань на подіумі в США Ферстапен матиме достатньо мотивації, щоб знову бути найшвидшим. Дякую вам за увагу протягом цього вікенду, за усі прямі трансляції, які ви подивилися разом зі мною, за усі подкасти, які ви послухали про гран прі США, і за те, що ви після прослуховування цього випуску залишите якесь цікаве запитання про події цього вікенду. Обов'язково, одне запитання, один коментар, лайкайте запитання інших учасників клубу, і це допоможе мені обрати найкращі запитання на випуск F1 Podcast Q&A. Що буде у середу? Ну а потім у нас ще один вікенд. Одразу Гран-прі Мексики. Практику і передмову об'єднуємо. Поговоримо після цього про кваліфікацію. А в понеділок ввечері, рівно за тиждень, вже будемо говорити про те, як розвивалися події під час мексиканського Гран-прі. Тож, прощаюся з вами ненадовго. До наступного випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.